0: porque yo pensaba que había que cuidar, yo misma tenía que cuidar a mis hijos, porque cuando a mí me cuidó la niñera, yo tuve abuso sexual. El costo de no estar presente, porque por más que hablen de la calidad de tiempo, no es verdad, también es la cantidad, digan lo que digan, sí. trae altos costos, y es realmente complicado. Yo te digo de manera particular que yo no trabajé 13 años de mi vida porque yo pensaba que había que cuidar, yo misma tenía que cuidar a mis hijos porque cuando a mí me cuidó la niñera yo tuve abuso sexual. Entonces eso era como una, una cuestión en mi mente de yo no puedo delegar el cuidado de mis hijas
1: absolutamente a nadie. Pero y... Martita, 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 paréntesis, ¿cómo fue eso de su abuso sexual? Yo tenía
0: aproximadamente unos 5 años, mi mamá me tuvo muy joven, 16 años, y había la niñera de confianza que me decía, o te dejas tocar tú, o toco a tu hermano. Entonces yo tenía pavor de que le haga eso a mi hermano, y yo me dejaba tocar. Eso me ha servido muchísimo, Mariela, la mayor parte de pacientes que me vienen, que llegan a mí, son pacientes que de alguna manera han tenido abuso sexual, y ni siquiera saben que han sido abusados. Hay ni hombres que me dicen, a los ocho años yo estuve con la empleada, y no saben que han sido abusados. Ellos creen que han sido el gran descubrimiento, el gran hombre de su vida. Entonces, Mariela, en esto de la mamá ausente, nadie, nadie puede cuidar a un hijo como una madre. Entonces tienes que poner las prioridades. Tienes que saber qué pones primero y qué pones después. Para mí, Haber vivido eso fue una bendición porque eso me permitió, creo yo, estoy convencida de tomar decisiones acertadas. Primero era mi rol. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol que tú quieres tener en la vida? Yo tengo una hija que me dice, mamá, yo no quiero tener hijos porque para ella adora su trabajo. Está bien. Está bien, Mariela, porque las personas tienen hijos. ¿Para qué? ¿Para qué tienes hijos? Me dice por ahí alguien, yo tengo hijos para realizarme, para realizarte O sea, tú traes seres humanos al mundo, porque tú les vas a dar ciertas condiciones para que se desarrollen como seres humanos, tú no traes hijos para realizarte para complementar el hogar esas son eh, ambiciones egoístas entonces en el momento en que vas a tener un hijo, yo desde mi experiencia desde mis 57 años desde mi experiencia la madre ausente en la casa para los hijos es abandono, ellos lo, lo catalogan de esa manera por lo tanto, una mujer tiene que pensarlo, y si quiere hacerlo todo, va a ser una mujer totalmente estresada y totalmente agotada. Entonces, somos las mujeres, tenemos mucho pensamiento mágico, y creemos que lo podemos todo. Y entonces tenemos una mujer cansada, que no cumple el deber conyugal de estar con su esposo de buena gana, que está estresada con los hijos, que no termina por cumplir nada. Yo sé que esto que yo digo no le va a gustar a las mujeres, porque es terrible que tus hijos se vayan y no seas nada. Pero yo te digo, yo, yo me casé estando en tercer año de la universidad, terminé mi carrera junto con mis hijas, no trabajaba, pero me puse a estudiar psicología con ellas sentadas al lado haciendo sus deberes. Y cuando ellas empezaron a volar, ya yo tenía como unos 42 años, era perfecto. Ni tan vieja caduca, ni tan joven que no inspirara confianza. Así que yo pienso que nos debemos canalizar y poner prioridades. ¡Ja, esa es la verdad, Mariela.
1: Claro, Martita, pero hay algo, hay algo que, que pasa y que usted sabe que es una realidad. Usted porque tuvo la suerte de tener un marido maravilloso, pero usted sabe que según los últimos, los últimos reportes que tuve, eh, tres de cada cinco familias. Eh, matrimonios, se divorcian, y muchas veces ya han traído niños al mundo. Y en la mayoría de los casos también hay abuso, abuso psicológico y abuso físico. Y hay algo que, que digo un candidato a la presidencia de la República, que es algo que yo lo he sabido toda la vida porque mi papá me lo inculcó. Yo no sé si es muy machista o no, o muy, muy, muy derechista o no, o muy ortodoxo o no, no lo sé, pero yo lo he tenido claro. La, una de las libertades que más le sirve a una mujer y a un ser humano es la económica cuando tú puedes decirle a un hombre ¿sabes qué? me voy, porque tú ya no me vas a tocar y no me vas a pegar y no me vas a maltratar y no me vas a ir poniendo los cachos ¿cómo haces eso sin tener una libertad económica si, si no tienes trabajo Martita? es, una, es algo que, es algo que, que, que yo, puedo estar, yo no estoy tan de acuerdo con, con, con usted en eso porque realmente las mujeres tenemos, y, el, la, y, y por otra parte, lo, los trabajos son demandantes. Un trabajo no te dice, ay, no, es que medio tiempo. No, el trabajo es demandante. Te necesitan noche y día. Okay, Mira, entonces, las mujeres somos recursivas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? para? Las
0: mujeres somos recursivas. Si yo soy mamá, yo no puedo estar en un trabajo demandante. Yo tengo que ingeniármelas. Yo tengo que, que hacer mi propia labor, yo tengo que ver cómo me gano el dinero. ¿Sabes qué, Mariela? Así se puede. Porque mira, el costo de estar en un lugar demandante que te hace sentir cierta libertad económica porque queremos cumplir o suplir ciertas necesidades, entre comillas. Por ejemplo, que tu hijo tenga el último modelo de celular. Eso no es una necesidad. Ojalá no tuvieran celular hasta los 15, 16 años entonces nos inventamos una serie de necesidades y sobre trabajamos por cumplir cosas que no son ni la vestimenta ni el techo sino cosas más allá más allá de qué te vale tener esa libertad económica tener ese trabajo demandante si mañana vas a tener que gastar el sueldo en el psicólogo uh -huh. porque es, es, esa es la verdad sí,
1: Martín, entonces pero no, no se les puede decir a las mujeres que no trabajen y que no no trabajen.
0: para nada no yo les digo yo les Mira, yo les digo, mujeres
1: La mujer debe tener una libertad económica. La no, mujer económicamente del hombre, eso, eso es negado. Eso es negado. Para mí me parece, a mí me parece terrible. Yo creo que mira, ni nuestras abuelitas fueron así. Ellas mira, me... mira, mira, Mariela. Por ejemplo, yo daba
0: clases, entonces yo recibía niños en mi casa. Y yo, mientras hacía los deberes con los míos, también tenía otros niños a los que yo les daba clase, yo tenía un ingreso. O sea, definitivamente, no es quedarte ahí viendo que los niños crecen sin hacer nada. Tú tienes que buscar paralelamente tu superación. Y cuando el niño ya va a la escuela, que es más o menos a los tres años, porque si lo pones más tarde, ya ese niño está atrasado, tú en ese tiempo libre tienes que hacer algo. Tú no puedes quedarte estática solamente eh, cocinando y esperando que los niños vengan de la escuela pero el tiempo que pasas con ellos o el tiempo que debas de pasar con ellos debe, debe existir, pero viene la mamá, se va a trabajar, no despide al niño que se va a la escuela, llega de noche, ya el niño lo que, lo que recibe es una madre cansada que empieza a exigir, a exigir y a enojarse porque no hizo los deberes. Entonces, ¿cuál es el sentido de vivir? Pero bajo ningún concepto yo pienso que una mujer debe estancarse y quedarse, es más, es más, Mariela, perdóname que sea bíblica, pero la Biblia dice que la mujer virtuosa se levanta
1: de mañana de trabajar.
0: Tenemos que trabajar, pero tenemos que aprender a equilibrar el tiempo. Tenemos que aprender a equilibrar el tiempo y, y cuáles son y las necesidades. Eso es necesario. Tienes que poner en una balanza, tienes que tener criterio, tienes que tener sabiduría y entender cuál es tu sentido de éxito. Entonces, si éxito para mí es que mis hijos estén bien y yo ganar una cantidad de dinero que me permita no ser esclava de un hombre, ni de, ni de los abusos de un hombre,
1: entonces eso es éxito. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es, así es. Ahora, ¿tú sabías, Martita, que dentro de las estadísticas, la mujer ecuatoriana está en el primer lugar de las más emprendedoras?
0: Pero, Mariela, es que es increíble. Mira, yo tuve mi acuerdo en consulta.
1: El país más emprendedor en mujeres se llama Ecuador. ¿Y Mariela, yo, yo tuve, en, mira,
0: yo tuve en consulta una señora, una bajita que cogiaba porque tenía cinco centímetros de diferencia entre una pierna y otra. Y sentada en consulta me dice, doctora, yo estoy aquí para decirle que por favor le pida a mis hijos que me dejen de joder. Porque ellos me quieren tener cada uno en su casa. 17 hijos, Mariela. En ese momento, 17 hijos. ¿Qué 17 punto? hijos. Todos sus hijos profesionales. Y ella, ¿sabes lo que me dijo? No. El día que mi esposo me dejó y se fue, yo pude seguir lavando ropa y no, que no, él, él no se la coja para irse a emborrachar y yo fui la mujer más feliz. Ahora yo no sé por qué se pelean porque me quieren tener en su casa, yo quiero estar en mi casa sola. O sea, una mujer de campo qué que hizo, crió a su hijo y le enseñó a su hijo y le dio responsabilidades y ella alababa alababa la pobreza con la que ella tuvo que criar a sus hijos porque todos sus hijos eran profesionales y yo atendía a la última hija que era médico o sea, se puede Mariela se puede, pero nosotras tenemos también una educación limitada que nos guste o no nos guste es machista nuestra madre también nos enseña a ser a, a entender como que el hombre tiene que tener una atención especial yo no sé si es que los, los inutilizamos como si fueran mancos, cojos, ciegos, que no pueden coger un vaso, lavar un vaso y cosas así. Un hombre que quiere que su mujer se sienta feliz, tiene que ayudar en casa, tiene que ayudar con los niños. Hay que equilibrar. Si hay un equilibrio y el hombre ayuda y la mujer también, la mujer tiene mayor probabilidad de ser exitosa sin descuidar tanto a los niños.
1: Claro. Bueno, las mujeres sí tenemos ese, ese problema. De hecho, yo con mis hijos lo tengo. A Marilita nunca más le hice una cita con nadie, ni peluquera, ni dentista, ni nada. Y a Enrique le hago todas las citas y casi que quiero estar con él. O sea, lamentablemente, y no porque prefiera el uno o al otro, sino que no será que creemos que las mujeres somos más. más Enrique, es que no esté escuchando. O sea, que como más desenvuelta, más. No sé, o sea, o que somos. No, al hombre lo vemos muy infantil, como muy niño, como muy bebé, y a la, a la mujer la vemos mucho más desenvueltas. Más que el machismo puede ser una confianza excesiva en el poder de la mujer. Nos
0: estamos, nos, nos estamos justificando, Mariela. El hecho, el hecho de que las madres a las mujeres no les faciliten todo, sobre todo en nuestra cultura ecuatoriana, es lo que hace que en este país haya mujeres más emprendedoras que caballeros. Sí, sí. Porque si le facilitáramos las cosas también a nuestras niñas no habría esa cantidad de mujeres emprendedoras.
1: Nosotros los inutilizamos. Allí está la respuesta. Allí está la respuesta, Martita, claro. Por eso es que hay tanta mujer emprendedora, porque se comportan como me he comportado yo. <risa> bueno, pero cuéntame cómo, dame, dame una receta para ese equilibrio. De esas chicas, ya en nuestros casos ya están jugados. Dame una receta para pues, el equilibrio de estas chicas que recién quieren ser embarazadas, que, que de repente tienen un mal o buen matrimonio, que tienen dos o tres hijos, y po poder también equilibrar, el, el poder disfrutar de tus hijos y tener un trabajo demandante, porque muchas veces prefieren un trabajo formal, que más que demandante requiere una cantidad de horas, ¿no? Laborales
0: Si tú quieres tener una fórmula, se llama equilibrio. Y tú, si, tú debes tener por lo menos una hora del día para sentarte a jugar con tu hijo. Si en esa hora del día tú te entregas totalmente a tu hijo y te, te despejas de lo, de lo otro, tú estarás cumpliendo mucho de tu rol. ¿Por qué? Porque en el juego el niño tiende a decir lo que siente y lo que le pasa. No porque te sientes, a ver mijito, ¿qué te pasó en el día? Eso no funciona. Tienes que sentarte con el niño a jugar y a contarle cómo te fue a ti en el día si tú dedicas una hora bien dedicada a tu hijo sin estrés, cero celular y centrándote en él, puedes ayudar muchísimo a que esto se cumpla aparte de eso, debes delegar funciones y saber que las personas a las que tú les confías tus hijos son personas realmente confiables, ahora, aquí hay un fenómeno Mariela, eso es, pues tema para otra entrevista, la famosa si enfermera era confiable Mira, mira mi, niñera, mi niñera era confiable. ¿Qué pasó? Mi mamá era muy joven y mamá solo se ausentaba dos horas. Pero, pero, ahí viene una cosa que es bien desastrosa, Mariela. Eso sí es tema para otra entrevista. El abuso por seducción hace que el niño al niño le guste. Pero bueno, ese es otro tema, bien complejo, bien complicado y bien profundo. Pero en lo que estamos hablando de lo que tiene que hacer la mamá, yo les digo, las abuelas las abuelas no son la madre. Las abuelas no ponen reglas como la mamá. Las abuelas son para consentir. Entonces no es sencillo. Uno le deja el hijo a su mamá y después le reclama a la pobre madre que por qué lo malcria, que por qué no sigue las reglas. Pero es que la, la abuela no es la mamá y la abuela no asume ese rol. Ahora, yo te digo, hay, hay muchas cosas tan complejas dentro de este tema. Yo le digo, si usted quiere ser mamá, entonces sepa que tiene que tener esa prioridad momentáneamente después no pienses que eres vieja no pienses que eres mayor la vida se encarga de darte lo que tú siembras y si tú siembras con esta prioridad de ser mamá vas a cosechar buenos frutos y te vas a poder realizar la cuestión es mantener la mente despierta no te quedes estática pensando solamente en ver youtube las recetas de la cocina no hay otras cosas que hacer Todas tenemos un don increíble. Todas podemos hacer algo. Y los niños se van a la escuela. Entonces, en ese tiempo, nosotros podemos hacer cosas. Claro, ahorita estamos en pandemia. Pero realmente, Mariela, hay que poner prioridades. Hay que ponerlas.
1: Claro que sí. Ya para finalizar, Martita, eh, y, no por, y, y no por indagar en su vida, sino porque hay mucha gente que perdió familiares y amigos. ¿Cómo está su luto? ¿Cómo lo va a
0: bueno, yo pensé inicialmente que me iba a morir. Literalmente pensé que me iba a morir. Es, es muy difícil porque mis hijas están en Alemania y no las he podido ver, pero estoy haciendo planes para verlas. ¿Cómo va mi luto? Mi luto va con la confianza total en Dios. Yo creo que si no creyera en Dios y que Dios purificó a mi esposo y lo puso a dormir y lo liberó de este mundo y que él hay una vida futura donde yo lo voy a ver, no sé qué sería de mí. Pero te digo una cosa, Mariela. Yo soy de las que piensan que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, entonces aquí estoy pudiendo atender a muchas personas que han perdido seres queridos porque yo sé de qué hablan es diferente tratar con alguien que ni siquiera lo ha pasado en su vida, yo lo he pasado yo perdí a mi compañero de 34 años y yo pensé que me iba a morir pero mírame, aquí estoy gracias por preguntarme Mariela
1: un abrazo mi Martita querida para sí. usted también tienen ustedes una reunión virtual muy importante, creo que es el 10 de diciembre.
0: El 8 de diciembre vamos a lanzar un taller para mujeres que se llama Poderosas y Divinas, donde casualmente vamos a encontrar la fórmula para sentirnos lo que somos, poderosas y divinas. Nadie es tan poderoso como una mujer, Mariela. No hay nada que una mujer no se proponga que no lo logre cumplir. Si yo le digo a una mujer la más humilde, consígueme 10 mil dólares, mira, los consigue. Porque somos capaces, somos claro. capaces. Y entonces ese va a ser un taller que tiene cuatro sesiones y que tiene por objetivo que todas podamos crecer y podamos ser lo que somos, poderosas y divinas.
1: ¿Y dónde se puede inscribir en este taller, Martita? Bueno,
0: al Centro Virtual Familiar. Lo pueden seguir por Instagram. Y ahí están los teléfonos, Centro Virtual Familiar por Instagram. O también seguirme en mi cuenta, arroba martamartinezh y encantada para que se inscriban, va a ser un taller maravilloso, tú estás invitada Mariela, por favor, te espero algún día ahí, ya para que estés, vamos a tocar sobre todo, sobre Ajá. todo el tema del perdón, que es lo que no nos deja, porque como las mujeres tenemos esa memoria histórica, y cuando algo nos pasa, nos salta todos los recuerdos, y cargamos esa mochila, es <ríe> ¿Cómo, cómo perdonar para poder seguir avanzando, sin necesidad de olvidar, porque no somos desmemoriados, cuál es el secreto para poderlo hacer y ser poderosas y ser como la pelota, más duro el golpe, más altos saltas
1: ¿Qué, <tose> Qué, linda. ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Emapac, Produbanco Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil Vita Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que, vuel que vuelva la música en vena.